0: Deze podcast is, soms wil je het gewoon niet horen. En in 1 Samuel 2 vers 25 bestaat, indien de ene mens, en dit is wat Eli tegen zijn zonen zegt, indien de ene mens tegen de andere mens zondigt, dan zal God hem richten. Maar indien een mens tegen de Heere zondigt, wie zal dan voor hem tussen beiden treden? Let op wat er nu staat. Maar zij luisterden niet naar hun vader, want de heren wilden hem doden. Wow. Dus, dus dat is niet iets wat ik heb verzonnen. Dit is letterlijk wat in de Bijbel staat. De heren wilde hen doden. Vanwege hun gedrag. Vanwege hun levensstijl. Ze hadden een voorbeeldfunctie. Kinderen van Eli. Ja, en ik heb ook die punten net genoemd in het begin hè? Door hun stijl, hun levensstijl, zorgden ze ervoor dat het volk gewoon niet wilde leven zoals God van hun vroeg. Ze verachtten spijsoffer en zij brachten het volk tot zondigen. In 1 Samuel 2, vers 27 tot en met 36 profeteert een man Gods over Eli en zijn huis. En hij profeteert onder andere het volgende. Dat staat in hoofdstuk 2, vers 34. En wat uw beide zonen Gofni en Pinja zal overkomen, zal u tot teken zijn. Op één dag zullen zij beide sterven. Wauw. En in 1 Corinthians 15, vers 33, er staat misleid u zelf niet. Slechte omgang bederft goede zeden. En zeden kun je ook wel... In dit geval kun je ook wel zeggen karakter. Dus misleid jezelf gewoon niet. Als je gewoon omgang hebt met slechte mensen, om maar zo te zeggen, en omgaat met slechte dingen, of je bezighoudt met slechte dingen, dat bederft gewoon jouw goede zeden. En, en dat moeten we niet hebben. Dat is wat Paulus tegen de Corinthiërs zegt. En wat deze, Gofnie en Pinias, deden, zij hielden zich echt met met van alles en nog wat bezig. En hielden met niemand rekening. En ook niet met God. Maar dit is een oproep. Soms wil je het gewoon niet horen. Maar het is heel wijs. Om onze harten te openen. En echt gewoon tegen de heilige geest te zeggen. Wilt u mij helpen. Om dat leven te leven. Dat leidt naar overwinning. Weet je en zoals... Paulus zegt in 1 Korintiërs misleid u zelf niet? Nou, Gofni en Pinias hebben zichzelf wel degelijk laten misleiden. Maar gelaten 6 vers 7 is heel duidelijk, dus staat dwaalt niet. God laat niet met zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Dat is een zekerheid, hè? Zal hij oogsten, niet misschien, nee, zal. En wat gaat hij oogsten? Wat hij heeft gezaaid. En misleid jezelf niet. God laat niet met zich spotten. En dat is vandaag de dag nog steeds zo. God laat niet met zich spotten. Maar laten wij gewoon dicht bij God zijn en blijven en gaan wandelen. En in die nodig bekeren. Nou, vervolgens is ook nog eens de Ark Gods buitgemaakt. gemaakt. En dat werd, ja, dit was zo'n zware nederlaag. Dat is gewoon echt niet normaal. En de Ark Gods... Dat, wat, wat, wat betekent dat dan? Hoe moet je dat dan zien? Nou, dat staat eigenlijk gewoon symbool voor Gods tegenwoordigheid. He? Dus de ark Gods, daarbovenop zijn tegenwoordigheid en um, daar is de ark Gods het symbool van. Dus zodra je hoort de ark Gods, dan mag je dat vertalen even gewoon eenvoudig en simpel als de tegenwoordigheid van God. Oké, okay. nou heb ik dus 1 Samuel 4 vers 17 behandeld. Nou gaan we naar vers 18. En dit wordt echt interessant. In 1 Samuel 4 vers 18 staat, toen hij melding maakte van de ark gods, viel Eli achterover van zijn stoel, naast de poort, brak zijn nek en stierf. Want de man was oud en zwaar en hij was veertig jaar richter over Israël geweest. Nou, het woord brak, hè? de Bijbel spreekt over brak zijn nek. Maar het woord brak betekent onder andere kreupel worden. Elie brak zijn nek en stierf. Maar zo kunnen wij ons soms ook voelen dat we ons kreupel voelen in ons geestelijk leven. Het is precies wat de duivel wil. De duivel wil dat ons geestelijk leven breekt. Dat ons geestelijk leven... Kreupel wordt. En de duivel kan dat niet eerder doen. dat hij ons heel sneaky. heel sneaky. van God weghaalt. Ja, gewoon zoals hij dat deed bij Adam en Eva. Dat hij begon op hun begon in te spreken. en eigenlijk door wat hij zei. dat het gebod van God eigenlijk werd overtreden. Gij zult niet van deze. Boom en van deze vrucht eten, van de boom van kennis van goed en kwaad. En Satan dacht, als ik hun nou kreupel wil maken, moet ik hun juist laten eten van deze vrucht. Ik moet juist ervoor zorgen dat de zonde haar intreden kan doen. En dat kan alleen maar als ze het gebod overtreden. Dat ze daardoor kreupel worden. En zo probeert de duivel ook gewoon ons leven, probeert die in te fluisteren, probeert bolwerken te creëren in ons denkwereld. En dat we denken, goh, waarom zouden wij nog fanatiek zijn voor God? Want de ander is dat ook niet. En uh, ik ben echt al jaren fanatiek, dus als ik een beetje de touwtjes laat vieren, dat uh, is echt niet erg, want de anderen zijn veel erger. En zo begint het. Maar het gaat er niet om dat jij jouw leven met iemand anders gaat vergelijken. Het gaat erom dat jij je passie voor God behoudt. Dat je blijft doen waarvoor je bent geroepen. Want er is er maar eentje die graag wilt dat jij geestelijk gezien je nek breekt. En dat je in je geestelijk leven kreupel wordt. Maar dat willen wij natuurlijk niet. Kunnen jullie mij nog volgen? Weet je, misschien is dit helemaal niet wat je wil horen. Maar toch geloof ik met heel mijn hart dat het goed is om dit ook gewoon te vertellen. Weet je, en ja, nogmaals, ik geloof in de genade van God. Maar ik geloof ook dat wij zijn genade kunnen en mogen ontvangen om goede keuzes te maken. En om die keuze te maken om echt met God te leven. Misschien nog fanatieker na vandaag. We lazen dat Eli zijn nek brak en stierf. En... Uiteraard heb ik opgezocht wat het woord stierf betekent. En toen ik... Daar zijn verschillende betekenissen van, maar ik heb er eentje uitgepikt... omdat die het beste past in de context van Eli en zijn zonen. En je gelooft het niet, maar dit is wat er staat. Stierf betekent onder andere... voortijdig sterven... ten gevolge van verwaarlozing van wijs of moreel gedrag. Voortijdig sterven ten gevolge van verwaarlozing van wijs of moreel gedrag. Weet je, God wilde Gofni en Pinias toch al doden. Maar ook Elie stierf. En dat verwaarlozen van wijs of moreel gedrag... kan anno vandaag ook van toepassing zijn. Weet je, als wij ons leven met God... ons gebedsleven, ons woordleven, ons vastenleven ons rein leven, ons afzonderen leven, ons, ja, geef het maar een naam, wat past bij jou, maar in lijn met de dingen van God. Als we dat verwaarlozen, dan, dan zal dat, dat leven ook gaan sterven. Het gaat gewoon sterven. En zeker als je kreupel bent geworden, dan, is, dan wens je misschien zelfs om te sterven, omdat je, je kan toch niks meer. En dat is het uiteindelijke doel, Johannes 10 vers 10. De dief komt niet dan om te stelen, te slachten en te verdelgen. Maar ik, zegt de Heer Jezus, ben gekomen omdat zij leven hebben en overvloed. Weet je, maar Satan wil dat we kreupel worden. Hij wil gewoon dat wij vroegtijdig sterven, voortijdig sterven. Ten gevolge van verwaarlozing van wijs of moreel gedrag. Weet je, laten wij elkaar oproepen. Om tot God te gaan. Om tot God te gaan. Echt, dit is een boodschap van bekering. Maar ik hoop echt van de harte... dat deze boodschap niet veroordelend is... maar inspirerend. Zodat je ook gewoon je leven weer opnieuw bij Jezus mag leggen. En zo zeg je, ja, moet ik me dan weer opnieuw bekeren... zodat ik een kind van God word? Nee, nee, dat, daar heb ik het niet. Ik heb het niet over die bekering. Mocht je nog niet bekeerd zijn... En je luistert dit, dan is het zeker de bedoeling om dat zondaarsgebed te bidden. En dat je tegen de Heer Jezus zegt. Heer Jezus, ik geloof met heel mijn hart dat u mijn persoonlijke verlosser bent. Ik erken dat ik een zondaar ben. Maar dat ik door uw bloed gereinigd en geheiligd kan worden. En dat ik door uw bloed gere gered kan worden. Want u bent de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de hemelse vader dan door u alleen. Wilt u nu in mijn leven komen. In Jezus naam. Als je dit gebed hebt gebeden ben je, ben je gewoon behouden. Maar na die behoudenis moeten we ook aan onze behoudenis blijven werken eigenlijk. En dat is ook mijn oproep hè, nogmaals. Weet je, Edi, Gofni, Pinias. dat zijn mensen die een priestelijk ambt bekleden. En wij hebben die functie ook. Wij hebben die functie ook. Voordat ik deze podcast ga sluiten, een paar gedachten. Ten eerste, op basis van het leven van Gofni en Pinias, kunnen we en mogen we concluderen dat zij totaal geen relatie hadden met God. Anders leef je niet zo. En ten tweede, de ark van God. Die ze mee hadden genomen om ten strijde te trekken tegen de Filistijnen. De ark van God was op dat moment een symbool. Want zijn tegenwoordigheid was er niet. Anders hadden de Filistijnen dit niet buiten kunnen maken. Ik wil daar even bij stilstaan. Nogmaals, de ark van God is de tegenwoordigheid van God. En ze waren in strijd met de Filistijnen. En zij dachten... Laten we de ark van God ophalen. Gofni en Pinias gaan mee. En als de ark van God in ons midden is, dan is Gods tegenwoordigheid in ons midden. En dan gaan wij 100% winnen. Wat gebeurt er? Ze winnen niet. Ze leiden de nederlaag. Gofni en Pinias sterven. En de ark van God wordt buitgemaakt. En dit is het beeld. De ark van God was veel meer een symbool van zijn tegenwoordigheid. Maar zijn tegenwoordigheid was er niet, omdat de priesters totaal geen relatie met God hadden. En als wij die relatie met God niet hebben, kunnen we wel spreken over Gods tegenwoordigheid. Maar feitelijk is die er dan niet. En als die er niet is, is de vijand heel even bang. Maar als de vijand met ons de strijd aangaat, komen ze erachter dat we de kracht van God missen. En waarom missen we de kracht van God dan soms? Omdat ook wij soms ons gedragen als een Gofni en een Pinias. En dit is wat de afgelopen week gewoon, toen ik onderweg was naar het werk, waar ik gewoon op zat te mediteren, over zat te denken. En ik denk dat het gezond is. Dat wij de boodschap van bekering blijven horen. En het is niet eens zozeer van. Ja maar als ik me niet bekeer. Kom ik dan niet in de hemel? Nogmaals. Ik heb het niet over de bekering. Om behouden te worden. Maar ik heb het wel over de bekering. Om een rein en heilig leven te leven. En ook dat overwinningsleven hier op aarde te leven. Daar heb ik het wel over. En ook om verantwoordelijkheid te nemen. Voor je geestelijk leven. Amen. Maar. Wat een zegen dat wij geen Gofni en Pinias als priester hebben. Of een Eli. Wie dan wel? Jezus Christus. Want in Hebreeën 7 vers 28 er staat de wet stelt mensen aan als hoogpriester. En mensen zijn behept met zwakheid. Maar met de bekrachtiging onder ede die later werd uitgesproken dan de wet, is de zoon, met hoofdletter Z aangesteld die voor altijd de volmaaktheid heeft bereikt dus we hebben eigenlijk altijd een perfecte hoge priester en die het wel nauw neemt met God <lacht> om het maar zo te zeggen dat klinkt een beetje raar hè? en dat wij zijn voorbeeld mogen volgen en dat hij voorbeden doet voor ons en dat hij eenmaal dat offer heeft gebracht zodat wij met al onze fouten, falen en zwakheden bij hem mogen komen dat hij ons wil reinigen en heiligen met zijn kostbare en dierbaar bloed in 1 Johannes 1 vers 9 staat beleiden we onze zonden. Dan zal Hij die trouw en rechtvaardig is ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Is dat niet geweldig? Weet je dus ook al is het een oproep van bekering. Tegelijkertijd is dit ook een podcast dat geeft de oplossing. Hoe mooi is dat? En wie is de oplossing? Jezus Christus. Maar nogmaals, ik wil die verantwoordelijkheid bij jou in mij leggen. Dat we God echt gaan zoeken. En de week die ik nou achter de rug heb over dat mediteren, over uh, bekeren. Zelf ook gewoon gaan bekeren. Praten met de heilige geest. Waar zitten de fouten? Waar, waar wringt de schoen? En misschien is dit helemaal niet wat we willen horen. Hè? Maar toch is het goed om dat te doen en ook om uit te spreken. En ik wil... 1 Samuel, hoofdstuk 7, vers 2 tot en met 6, toch nog even lezen. En er staat, en ik lees vanuit de NBG vertaling er staat, van de dag af dat de ark in Kiryat-Jearim verbleef, verliep er een geruime tijd, twintig jaar. En het gehele huis Israëls, let op hè. achtervolgde de Heere met zijn klachten. Toen zei de Samuel, tot het gehele huis Israëls. Indien gij u met uw gehele hart tot de Heere bekeert, doet dan de vreemde goden en de astartes uit uw midden weg, en richt uw hart op de Heere en dient hem alleen. Dan, komt hij, zal hij u redden uit de macht der Filistijnen. En kijk, nou reageerden ze. Hè? Dus eerst wilden ze het niet horen... En vrouw Gofni en Pinia's niet, dus daardoor hadden ze ook een slecht voorbeeld, maar nou komt hij. Daarop deden de Israëlieten de Baals en de Astartes weg en dienden de Heer alleen. Toen de Samuel, roept geheel Israël bijeen te Misba, dan zal ik voor u tot de Heere bidden. Te Misba, te Misba bijeengekomen, putten zijn water en goten het uit voor het aangezicht des Heeren ook vasten zij op die dag en zeiden daar, wij hebben tegen de Heere gezondigd. En samen wel richten de Israëlieten te mispaal. Kijk, de Israëlieten moesten de Baals en de Astartes wegdoen. De grote vraag is, hoe zijn die überhaupt daar gekomen? En zo is het ook mogelijk in ons leven, dat de zomaar afgoden ons leven binnenslopen, waar we helemaal geen erg in hebben, waar we dat we, niet, dat we er niet meer bewust van zijn. En zo moet er iemand komen, en in dit geval was dat wel, die dan ook gewoon durft te zeggen van jongens, luister. Laten we ons bekeren, dan kan God ook weer gewoon echt, um, als het ware, herstel brengen. Maar er moet wel iemand zijn die dat zegt. Wil jij die iemand zijn namens God? Dat je ook gewoon tegen anderen durft te zeggen, jongens, we moeten ons ook gewoon bekeren van bepaalde wegen. Want die Baals en die Astartes is echt niet iets van toen hoor. Vandaag de dag is het alleen maar erger en gekker geworden. Weet je wat ik ook mooi vind? In vers 6, staat ook vasten zij op die dag. En stel je nou voor dat je zegt van Melvin, ik ga echt een paar dagen in gewoon om me te vroodmoedigen voor Gods aangezicht. Dan wil ik je ook motiveren om te gaan vasten. En vasten als een daad en symbool van vroodmoediging. En ik geloof echt dat God naar je wilt luisteren. Ik geloof echt dat God jouw nek als het ware weer wilt gaan herstellen. En, um, en je weer tot leven wilt gaan wekken. Hè? Dus dat we niet vroegtijdig sterven tegen gevolge van verwaarlozing van wijs of moreel gedrag. Maar dat we tot leven worden gewekt. Dat we niet meer kreupel zijn, maar dat we weer recht lopen. Met onze God. Soms wil je het gewoon niet horen. Maar ik hoop toch dat je hiervan hebt geleerd. En ik vertrouw de Heilige Geest dat Hij door deze podcast heen spreekt. Weet je, misschien moet je deze podcast wel met iemand delen om te zeggen we luisteren hier gewoon eens even na. Misschien moeten we de Baals en de Astartes echt wegdoen. Niet om elkaar een hak te zetten. Niet om elkaar te veroordelen. Maar juist elkaar te helpen om dat geestelijk leven te leven. Wat hoort bij een Christen, wat God van ons verwacht en dat die nieuwe schepping, Jezus Christus in ons, alleen maar meer gestalte mag krijgen. Amen. Heilige Geest, dank u wel voor dit moment, voor uw goedheid, voor uw trouw, voor uw hulp, voor uw sterkte. En ik dank u dat u deze week tot mijn hart heeft gesproken en u bent nog lang niet klaar met mij, dat weet ik. Maar ik vertrouw u erop dat deze podcast echt mag bedienen. en mag spreken tot de harten van een ieder die luistert. En dat ze bemoedigd en gesterkt en bekrachtigd worden. En dat ze gewoon een paar dagen mogen nemen. om zich echt te verontmoedigen voor uw aangezicht. en de baals en de astartes weg te doen. En dat we ons niet schamen om gewoon te erkennen. dat wij ons soms gedragen als een gofni en een pinias. en een elie in zijn slechte dagen. Maar dat we mogen weten dat we een hoge priester hebben. Die zelf voor ons is gestorven. Zijn naam is Jezus, de Christus. De Zoon van God. Dank u wel, Heer Jezus. Ik wil u vragen, wilt u mij reinigen? Van elke zonde, van elke overtreding, van elke ongerechtigheid. De Heilige Geest, spreek tot mij, spreek tot de luisteraar. Openbaar de dingen die niet oké okay zijn. Die ervoor zorgen dat we... Ja, soms een fatale slag moeten incasseren. Dat we die nederlaag leiden. Maar Israël betekent God zegenvierd. En ik wil meer dan overwinnaar zijn. Zoals u zegt in uw woord. Heilige Geest, help ons. Dat we niet dwalen. Want we weten dat God niet met zich laat spotten. Wat de mens zaait, zal hij ook oosten. Maar daarom wil ik goede dingen zaaien. Ik wil rechtvaardige dingen zaaien. En ik wil u beden help ons. Om ook gewoon elke vorm van afgoden uit ons leven te doen maar ook de vormen van afgoden in de vorm van haat en van jaloezie van een roddel dingen die we koesteren waar we ons aan vasthouden om een ander in een kwaad daglicht te brengen als er deze duisternis er is in ons leven dan ben ik zo blij dat u het licht bent en dat ik tot u mag komen zoals ik ben. Verander mij. Help mij tot u te bekeren. In Jezus naam alleen. Amen.